0: France Inter franceinter.com France Bonjour, aujourd'hui un sujet de circonstance, une histoire de Noël. Votre nom Saint Nicolas, Santa Claus, Père Noël, Babo Natale, Père Nicole. 2000 ans d'histoire. Que l'on soit croyant ou non, que ce jour-là on célèbre ou non la naissance du Christ, Noël est devenu aujourd'hui une fête universelle dont les origines sont plus anciennes que l'on croit. Elle remonte à la fête païenne du solstice d'hiver lorsque dans l'Antiquité, les Romains saluaient l'allongement des jours en célébrant la fête des Saturnales. On y échangeait des vœux et des cadeaux, et on abolissait pour un jour les différences sociales. Il n'y avait plus ni riche, ni pauvres, ni maître, ni esclaves. En transformant la fête païenne des Saturnales en fête de la naissance de Jésus, les chrétiens ont repris cette tradition. Et si aujourd'hui Noël n'est plus seulement une fête religieuse, elle reste ce moment unique, où comme à l'époque des Romains, les hommes oublient tout ce qui les distingue, les sépare et les oppose, même la guerre. Comme le 24 décembre 1914, lorsque des Allemands et des Français sont sortis de leurs tranchées, non pour se battre, mais pour célébrer Noël ensemble. Mon lieutenant, il se passe quelque chose de bizarre en face. C'est quoi
1: ce bordel Qu'est-ce qu'ils peuvent bien foutre On peut-être marre les Allemands. Bah, C'est trop, ils veulent se rendre. Ce soir, des
0: hommes que tout oppose ont tu envie de se rassembler comme on se rapproche d'un feu en plein hiver peut-être pour oublier un peu la guerre ma chère mère ma chère sœur nous avons marché jusqu'aux tranchées comme des pères Noël avec des paquets tout était calme aucun coup de feu peu de neige nous avons mis un petit arbre de Noël dans notre tranchée abri et nous avons placé un second arbre illuminé sur le remblai puis nous nous sommes mis à chanter nos vieux Noël. Stille Nacht, heilige Nacht. Marie-France Noël, bonjour. Bonjour. Alors votre nom vous prédestinez bien sûr à écrire cette très jolie histoire de Noël qui a été publiée aux éditions Ouest-France, l'histoire d'une fête que les, qui pour les chrétiens célèbre la, la naissance du Christ, mais qui existait déjà bien avant dans l'Antiquité sous un autre nom pour célébrer autre chose à la même date que Noël, c'était les Saturnales.
1: Alors les Saturnales ne sont pas directement liées évidemment au culte chrétien mais en tout cas il y avait déjà dans le monde antique un certain nombre de rituels qui étaient liés évidemment à la fête du solstice d'hiver et si l'église chrétienne a choisi elle aussi la date du 25 décembre pour officialiser la naissance de Jésus c'est-à-dire la venue sur la terre d'un dieu qui est fait homme, cette date n'est pas totalement faite au hasard. Il fallait absolument, puisque la religion romaine antique disparaissait au profit de la religion chrétienne, il fallait absolument faire oublier tout cela. Et il est évident que, le, je dirais, le peuple était très très attaché au Saturnal. et Mais on
0: faisait à peu près la même chose que dans le Noël chrétien, on échange des cadeaux on échange des vœux.
1: On échangeait des cadeaux, on échangeait des vœux. On, on, on bousculait l'ordre social On bousculait l'ordre social. Il fallait également que les maisons soient propres. Beaucoup de petites choses que l'on retrouve dans, je dirais, la tradition populaire. Mais il était bien d'ailleurs qu'il n'y avait pas que les Saturnales qui étaient impliquées, je dirais, dans ce renouveau ou dans cette arrivée de la chrétienté. Il y avait également le culte de Mitra qui était beaucoup plus dangereux pour l'église naissante parce que Mitra avait été vraiment... Une... Culte persan. C'est un culte qui est origine de Perse, qui est amené et apporté par les légions romaines et qui rencontre aussi très très vite un grand succès populaire. Et on voit qu'il y a beaucoup de points de correspondance avec le culte naissant de la nativité, c'est-à-dire que Mitra est lui-même souvent représenté comme un poupon né dans une grotte. Il est également le sol invictus, c'est-à-dire le soleil invaincu, qui sera également un des qualificatifs de, de Jésus. Et il est évident que tout cela gêne un petit peu l'église naissante.
0: Alors L'église naissante pour laquelle Noël eh bien, correspond à la naissance du Christ à Bethléem. Un reportage de France Inter en 1960 dans la grotte de la nativité. Le cœur de Noël, c'est donc Bethléem et le cœur de Bethléem, la grotte de la nativité. Elle est toute petite, sur les murs de lourdes tentures couleur rouille et bleu nuit et, tombant du plafond, des chandeliers d'or et d'argent. L'encens pique un peu les yeux, les bougies se reflètent sur les dalles de marbre blanc. 13 marches pour y accéder, suivez le guide, en l'occurrence frère Jean-Marie Chartrain, un solide Québécois de Montréal, le sacristain des lieux. À l'hôtel en face de nous, où est l'étoile, n'est-ce pas euh, C'est l'endroit exact, euh, selon la tradition toujours, n'est-ce pas euh, Où les Christeners. C'est toi qui tiens l'auberge Il n'y a plus de chambre. Je t'en prie, ce n'est pas pour moi. C'est pour ma femme. Elle va avoir un enfant. Ah, je pourrais peut-être t'offrir. Un coin dans l'étable. Tous in Bethléem, le Christ est né à Bethléem. C'est un chant du XVIe siècle, célébrant donc la naissance de, du Christ, de Jésus dont on ignore totalement la date. En fait, la date du 25 décembre a été arbitrairement choisie, Marie-France Noël.
1: Elle a été arbitrairement choisie. Est pas, elle n'est pas dans les
0: Évangiles. Elle,
1: elle n'est absolument pas des, dans les Évangiles, mais simplement, effectivement, euh, encore une fois, il fallait vraiment se rapprocher, je dirais, des autres traditions religieuses et surtout faire en sorte que ce Messie qui arrivait sur Terre, qui allait euh, devenir effectivement euh, la lumière du monde, euh, soit totalement lié au solstice d'hiver qui lui était vraiment quelque chose. Qui était très très ancré dans les populations pré-chrétiennes,
0: mais ce qu'il y a d'intéressant d'extraordinaire, même c'est que au fond, le premier Noël, c'est pas la naissance du Christ, un euh, 25 décembre, puisqu'on ignore la date exacte, mais il a fallu attendre plusieurs siècles avant qu'on célèbre que les chrétiens célèbrent Noël avant ils attachaient plus d'importance. Vous le rappelez, par exemple, au jour de
1: Pâques, Pâques a toujours été la très grande fête de la chrétienté. Noël euh, n'est pas aussi important que cela et c'est pour cela que pendant très longtemps Noël est une fête religieuse parmi d'autres, mais ne prend pas du tout le caractère que nous lui connaissons aujourd'hui. Et il on est célèbre évident, Noël
0: le dimanche en fait tous les
1: dimanches. On, absolument. Et on célèbre la résurrection également tous les dimanches. Cela fait partie effectivement de la tradition de la messe. Euh, donc, euh, ce qui est vraiment important, c'est qu'à partir du, du, du 4e siècle, l'Église va instaurer un véritable culte de la nativité, culte de la nativité qui va se traduire sous plusieurs formes. D'abord parce qu'il y aura effectivement un certain nombre de rituels, il y aura euh, l'établissement des trois messes qui se sont un petit peu transformées en trois messes basses dans notre imaginaire collectif euh, avec le comte de Daudet, mais il est évident que tout cela se met en place très très progressivement. Il ne faut quand même pas oublier que l'Europe n'a pas été christianisée du jour au lendemain, tout cela se met en place. Très lentement. Il fallait
0: s'adapter à d'autres
1: cultes. Il fallait s'adapter à, oui. à d'autres cultes. Et il est évident que dans le nord de l'Europe, il y avait aussi d'autres traditions qui étaient pré-chrétiennes également, qui se sont rencontrées également. Et tout cela a fini par donner un christianisme qui est relativement euh, consensuel aujourd'hui en Europe.
0: Et qui célèbre donc Noël le 25 décembre et même avant. Ça commence en fait le 27 novembre avec ce qu'on appelle les dimanches de l'Avent, a
1: Absolument, puisque là c'est tout un temps de préparation à la célébration de la nativité. C'est donc un moment où les gens vont progressivement euh, s'habituer, euh, se préparer moralement, physiquement également. Il ne faut pas oublier que euh, dans la tradition chrétienne, il y a toujours le respect du carême et que euh, Noël est un temps de carême. Donc quand on fait des réveillons un petit peu pentagruéliques aujourd'hui, on n'est plus du tout dans une véritable tradition Religieuse. Et
0: pendant cette période de l'Avent, il y a des choses qui sont importantes, encore célébrées, notamment dans l'Est de la France. Il y a le marché de Noël hein, qui apparaît à, à Strasbourg au XVIe siècle. La, la Saint-Nicolas, euh, le Oui, absolument.
1: C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de, de saints qui vont marquer ce calendrier de l'Avent et qui seront effectivement toujours des sortes de, de repères temporels pour d'autres activités. En particulier, il y a euh, évidemment la Saint-Martin. La Saint-Martin, dans l'Est, elle est très très bien connue. C'est un, un jour où on mange mais c'est aussi un jour où on fait les contrats, euh, les contrats de location, les contrats les beaux pour les terres, etc. Il y a la Saint-Nicolas, la Saint-Nicolas qui est extrêmement importante. Saint-Nicolas au départ c'est un évêque qui est sanctifié parce qu'il a sauvé des enfants, donc il va devenir un personnage extraordinaire. Puis il y a le marché de Noël. Alors le marché de Noël, eh bien il est évident que euh, je dirais que dans la France médiévale, enfin, l'Europe médiévale et l'Europe renaissante, il y a toujours des grands rassemblements euh, de foires, de marchés d'échanges commerciaux et il est évident que là, ces marchés de Noël euh, sont liés aux euh, choses que l'on va acheter pour préparer ces fêtes de Noël et ces marchés sont vraiment apparaissent dans l'est de la France, on dit que le plus ancien est celui de Strasbourg
0: et cela donc avant la messe de Noël célébrée depuis des siècles dans la nuit du 24 au 25 décembre
1: dis maman, c'est quand la messe bientôt mon petit Dis, on va voir le petit Jésus hein oui, dans sa crèche et son ami le bœuf et Et les rois nègres. Mais pourquoi c'est pas plus souvent Noël Parce que c'est le jour où est né le petit Jésus et il n'est né qu'une fois.
0: En ce jour de Noël de l'ange de Grâce, 1819, réjouissons-nous, mes frères, du message d'universelle fraternité apporté par notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant que les petits enfants s'approchent de la crèche. 20, 12, 13. Alors si la messe de Noël date du IVe siècle, il n'y a pas encore, comme on vient de l'entendre dans cet extrait de film dont l'action se situe au XIXe siècle, il n'y a pas encore de crèche, il euh, n'y a pas encore de chant de Noël, tout ça apparaît beaucoup plus tard, Marie-France Noël.
1: Alors, des, des chants, c'est certainement que dans les premières messes, il y a de la musique, mais ce ne sont pas tout à fait des chants. Par contre, il est évident que au Moyen-Âge, il y a une tradition euh, qui est elle-même issue des mystères chrétiens qui se jouent justement pendant la période de la nativité. C'est L'ancêtre du théâtre. C'est l'ancêtre du théâtre, donc il y a des spectacles qui sont donnés où il y a évidemment alternance de rituels religieux et de chants. Alors, l'Église va euh, se fâcher un petit peu parce que tout cela, évidemment, permet une certaine liesse populaire. D'autant cert... plus on danse, en plus. Absolument, ouais. on danse, on danse, on danse dans les Églises, donc ce n'est quand même pas tout à fait euh, normal. Donc, on va pas sortir... Pas très catholique on va sortir ces gens de l'église euh, de la nef pour les mettre sur le parvis. Et il y aura toujours cette tradition d'une relation entre le, le clergé et les fidèles par ces chants de Noël. Chants de Noël qui prennent la forme de tropes au départ, qui sont des antiennes parlées, et puis qui progressivement vont se transformer en véritable Noël. Alors, au XVIIe siècle, il y a un phénomène extraordinaire, c'est que dans la littérature, populaire dites de colportage apparaissent des recueils qui sont celles des bibles de Noël. C'est-à-dire que ce sont des chants que les gens vont reprendre pour pouvoir intervenir pendant la célébration de la messe. Et ils ont un énorme succès parce que justement cela permet aux gens de chanter et de participer encore plus à la célébration de la messe. Ils ne connaissent pas tous les chansons, mais ils connaissent les airs. Et ce sont souvent des chansons qui, qui n'ont rien à voir. Ça peut être des chansons quelquefois un petit peu grivoises, mais qui vont être transformées cette fois-ci en chant religieux.
0: Et puis ceux qu'on connaît le plus sont assez récents. Vous le dites, il est né le divin enfant. En fait, c'est un air de corps de chasse qui date du XVIIIe ou 17e, oui. du XVIIe siècle. Absolument, oui.
1: du XVIIe siècle. Voilà, c'est ce que je vous disais oui. pour cette tradition des Bibles de Noël. C'est-à-dire qu'on récupère des airs que tout le monde connaît et on va mettre des paroles religieuses dessus. Et il est né le divin enfant est absolument typique. C'est du corps de chasse, c'est l'air de la bizarre. Et bien voilà, cela devient il est né le divin enfant que l'on vient d'entendre chanter en patois.
0: On peut pas on tous, on ne les entendra pas tous, mais enfin on en entend beaucoup dans cette émission. Et Douce Nuit, hein, euh, à Salzbourg, en 1818, Mon Beau Sapin, qui est également d'origine allemande. Les crèches également, ça c'est assez récent. Ça vient d'ailleurs de ces mystères dont vous parlez, d'abord parce que les crèches étaient vivantes au début.
1: Alors, il y a, euh, je dirais, une tradition qui n'est absolument pas évérée, qui dit que la première crèche vivante évidemment a été euh, faite par Saint François des VI quand il a célébré la messe avec des animaux, puisqu'il était le protecteur des animaux, avec des, des, des animaux euh, et des fidèles en 1223 si ma, ma mémoire est bonne. Euh, simplement, tout cela n'est pas avéré. Mais il y a effectivement, comme je l'ai dit, euh, toujours une relation entre fidèles et clergés pour la célébration de la messe et il y a, à partir du 15e siècle, dans les églises, ce qu'on appelle des crèches d'église, c'est-à-dire qu'on va installer des statues et des personnages qui vont évoquer la crèche. Et ces, ces crèches vont sortir progressivement des églises pour euh, se retrouver, je dirais, dans les milieux aristocratiques avec la mode extraordinaire des grandes crèches napolitaines, avec ces personnages en cire, avec des costumes absolument merveilleux, une foule de détails qui sont absolument extraordinaires et qui sont évidemment tellement chères, tellement importantes qu'elles ne peuvent être réservées qu'à des personnes qui en ont mmh. les moyens. Mais la crèche, elle va aussi apparaître sous deux formes populaires. D'abord euh, dans le monde provençal avec les, la fabrication des centons en, oui. en argile et qui aujourd'hui euh, vraiment est très très répandue non seulement sur l'ensemble de la France mais ces centons d'argile provençaux sont vendus à travers le monde entier. Et puis, il y aura, puisqu'on parlait tout à l'heure des crèches vivantes, il y aura dans certaines régions de France une tradition d'un théâtre parlé et chanté à propos de la nativité, que ce soit la crèche byzantine à Besançon, que ce soit le euh, Présipo-Nissar, c'est-à-dire la crèche de Nice, ou que ce soit la pastorale Morel euh, sur Marseille.
0: Et puis alors, donc également une nouveauté, en tout cas quelque chose qui apparaît tardivement, parce que je suppose qu'il n'y en avait pas beaucoup à l'endroit où le Christ est né, c'est le fameux sapin de Noël, Marie-France Noël
1: alors, Le sapin de Noël, évidemment, un conifère qui est toujours vert, ne peut venir que de l'Est, puisqu'on n'en a pas tellement dans le Sud. Avant, c'était des oliviers, mais pas vraiment des sapins. Et euh, ce sapin euh, de Noël, il est lié encore à ces mystères euh, médiévaux que nous avons évoqués tout à l'heure, parce que on plantait sur les parvis des églises un arbre qui restait toujours vert parce qu'il était le symbole de l'arbre du paradis de l'arbre de la connaissance et euh, on lui mettait des boules rouges qui étaient évidemment en rapport un peu avec les pommes, c'était l'arbre à la fois du, du, du malheur et du bonheur perdu et on y mettait également des hosties puisque c'était aussi l'arbre du rachat, c'était l'arbre des péchés et c'était en même temps l'arbre du rachat et euh, ce, cette tradition du sapin qui est très très bien établie euh, en Europe de, de l'Est et, et dans la France de l'Est va émigrer euh, vers les états unis quand il y aura les grands courants migratoires du 19e siècle et va revenir. Mais il y a évidemment euh, des tentatives d'introduction du sapin en France parce que il y a euh, des princesses à la cour qui sont d'origine euh, allemande, mmh. en particulier la princesse Palatine, la belle-sœur de Louis XIV, qui avait le souvenir de ces sapins illuminés qu'elle connaissait chez elle en Allemagne et qui aurait bien voulu lancer la mode à, à, à la cour de Versailles, mais ça n'a pas vraiment marché. Et puis, il y a euh, un peu plus tard, euh, la princesse Hélène de Mecklenburg qui, elle, va euh, faire le premier vrai sapin de Noël. Aux tuileries, euh, On dit que Marie-Legzinska euh, l'a fait une fois également sous Louis XV, mais vous voyez, c'est toujours par mmh. le biais d'influences étrangères.
0: Alors, sapin au pied duquel, évidemment, on pose ses chaussures avant d'aller se coucher, en espérant le passage d'un personnage qui utilise aujourd'hui des moyens de transport beaucoup plus modernes qu'autrefois. Écoutez ce reportage du Move le 24 décembre 1997 à Roissy.
1: Votre attention, les enfants nous vous annonçons l'arrivée de l'avion du Père Noël. Soyez sages. Il a un traîneau et il a des cadeaux dedans. Et il est rouge et il a une ceinture noire et euh, il a un chapeau rouge. Et la moumoute, eh ben, elle est blanc, un gros ventre. Je suis le Père Noël de laponie Finlande. Je suis le vrai Père Noël. Et moi, j'y crois et j'y crois pas. Parce que mes copines, moi, je les crois pas trop parce qu'elles disent que, que c'est les parents qui, qui déposent les cadeaux.
0: Qu'est-ce que c'est que cette histoire Marie-France Noël, ce ne sont pas les parents bien sûr qui mettent des cadeaux au pied de l'arbre de Noël. Et ce, le père Noël, il ne vient pas de la ponie. Il est d'origine turque, c'est Saint Nicolas, justement.
1: Euh, il y a à alors plusieurs pères pour le Père Noël. Euh, il y a évidemment le Saint Nicolas, qui lui vient de Turquie, qui, qui est l'évêque de Smyrne, euh, qui euh, va faire la carrière que nous lui connaissons maintenant sous cet aspect du Santa Claus, euh, qui nous vient aussi des États-Unis, puisque vous savez que ce bonhomme qu'évoquent les enfants un petit peu vieux, un petit peu rond euh, qui porte évidemment un pantalon et une veste euh, bordée de fourrure rouge avec un chapeau euh, pointu. Euh, C'est en fait, une émanation d'une publicité de très, très célèbre soda euh, des années 30, et euh, c'est tout à fait différent. Mais il y avait plusieurs personnages qui, qui étaient des distributeurs de cadeaux. Il y avait euh, d'abord, évidemment, le, ce, ce Saint-Nicolas que nous nous connaissons. Il y avait également le Bonhomme Janvier. Il y avait la Fana en Italie. Mm. Il y avait Sainte-Lucie dans les pays du Nord. Et il y avait aussi le petit Jésus, Christ Kindle, mm. qui lui-même dispenser des cadeaux aux enfants. Mais il est évident que toutes ces différentes figures extraordinaires de pourvoyeurs de cadeaux ont été réunies en un seul et unique que nous connaissons aujourd'hui, qui est le Père Noël. Mais moi, j'y crois au Père Noël. C'était mon papa.
0: Alors, écoutez, vous y croyez puisque vous vous appelez Marie-France Noël. Alors, alors, les cadeaux aussi, c'est relativement récent. Les Noëls d'autrefois étaient des Noëls où c'était assez sobre. Hein, ah, peut... C'était
1: des Noëls religieux. Ouais. C'était des Noëls religieux où on ne faisait pas de distribution de cadeaux puisque les cadeaux, on a parlé tout à l'heure des Saturnales. Les cadeaux, c'était les étrennes. C'était donc vraiment au changement. D'années que l'on se faisait des cadeaux. Les parents offraient des cadeaux aux enfants, les enfants faisaient aussi des cadeaux aux parents. Et euh, il est évident qu'il n'y avait pas de cadeaux à Noël. Mais euh, au 19e siècle, un certain nombre de grands magasins qui avaient envie d'avoir une, je dirais, euh, une plage de vente un petit peu plus importante que simplement euh, le jour des étrennes ont commencé à faire beaucoup de publicité pour que les parents offrent des jouets aux enfants aussi à Noël et c'est comme cela qu'est née vraiment cette tradition, je dirais, des cadeaux euh, spécifiquement aux enfants pour Noël.
0: Ça c'est pour les enfants mais le moment le plus attendu de Noël, et eh bien après la messe des chrétiens, les cadeaux du, du Père Noël c'est bien sûr le repas de Noël, même et surtout quand on n'a pas de toit. France Inter, Gérard Courchel, un 25 décembre, pas comme les autres, avec les SDF. Plusieurs dizaines de sans abri ont passé le réveillon de Noël au 56e étage de la tour Montparnasse à Paris. Ils étaient les invités de l'association humanitaire Autre Monde. Ils ont dîné d'une terrine aux coquilles Saint-Jacques, d'une dinde au marron et d'une bûche arrosée de champagne. On
1: a dîné, on a dansé, on l'a chanté, on l'a rigolé. C'est vraiment quelque chose de magnifique. Et maintenant vous avez fait quoi là ben Là on va ouvrir les cadeaux, finir de boire le champagne et danser encore. J'ai cru que c'était un canular, moi je savais pas. C'est un rêve. Et non, c'est pas un rêve. Le rêve, c'est réalisé. C'est du jamais vu pour moi. D'habitude, je le passe dans le métro. Ou tout seul, dans un petit coin. Avec deux, un ou deux cartons, une couverture, puis voilà. J'ai jamais été si heureux. Petit bonhomme, mouton, vas tu courant ainsi sur tes pieds nus. Je pourrais après le paradis, car c'est Noël à ce qu'on dit. Le Noël de la rue, c'est la neige et le vent. Ni le vent de la rue fait pleurer les enfants. La lumière et la joie sont derrière les vitrines. Ni pour toi, ni pour moi, c'est pour notre voisine.
0: Edith Piaf en 1951, le Noël de la rue, le repas de Noël aussi d'ailleurs qui est arrivé assez tardivement Marie-France Noël, on ne faisait pas bombance. vous dites même d'ailleurs que la bûche à l'origine ne se mangeait pas, c'était une vraie bûche en bois.
1: C'était une vraie bûche en bois que l'on faisait brûler dans l'âtre pendant ce fameux temps que l'on appelle les douze jours qui vont de Noël au roi et cette bûche, les tisons de cette bûche étaient gardés dans la société traditionnelle parce qu'ils allaient servir à protéger la maison, à protéger les biens à protéger les animaux et il est évident que les âtres, euh, devenant de plus en plus petits, quand les gens se sont mis à, à vivre vraiment dans des villes, avec des petits fourneaux, il n'était plus question d'avoir des vraies bûches. Donc, eh bien, quelqu'un a eu l'idée de faire un gâteau, un gâteau qui avait une forme de bûche et c'est resté un petit peu une tradition. Aujourd'hui, évidemment, les pâtissiers euh, essayent de faire des bûches très tendances, très modernes, euh, qui n'ont plus du tout aucun rapport avec cette bûche qui, elle, avait un rapport avec le solstice d'hiver, bien entendu.
0: Et à la fin d'un repas qui est vraiment un repas de fête. C'est le moment sans doute d'ailleurs où la, la famille se réunit systématiquement plus que d'autres va d'autres moments.
1: Ça reste. C'est
0: une, une fête de famille. Noël. C est, c
1: est, Noël, Noël est une est une véritable fête de famille. Alors il est évident que, comme on parle du repas de Noël, euh, il faut se rappeler que pour euh, la religion, nous sommes dans une période de maigre. Donc, il n'était pas question de faire un vrai repas avant la messe de minuit, puisqu'il fallait être à jeun pour communier, et que le repas euh, avec des, des charcuteries, des viandes, euh, se faisait toujours après cette fameuse messe de minuit, et souvent le 25 décembre. Le véritable repas, c'est le 25 décembre, pas le 24. Alors, euh, pour aller à la messe, il fallait prendre des petites collations, des choses comme cela, mais en tout cas, ça restait toujours très très calme. Aujourd'hui, on a avancé l'heure de la messe de minuit la messe de minuit est très souvent célébrée à 10 h de façon à pouvoir laisser les gens faire un véritable réveillon. Réveillon qui est un terme qui n'apparaît évidemment qu'au XVIIIe siècle. Cela
0: dit, Noël est célébré et fêté pour le repas, pour les cadeaux, pour l'arbre, qui sont des, des choses profanes par les gens de toutes les religions du monde, c'est quelque chose d'universel. Euh, on revient presque au fond au Noël des origines. Tout le monde fête Noël et pas seulement les chrétiens.
1: Oui, parce que Marie, parce euh, que derrière, parce que derrière le, le, le message de, 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 du Christ, du Christ né pour a, racheter les péchés du monde, il y a ce discours universaliste et c'est un moment de trêve. C'est un moment euh, où chacun se doit d'être bon pour les autres et, et c'est vrai que ce message universaliste, lui, euh, a vraiment euh, conquis, je dirais, l'ensemble de la planète et on est J'aimerais bien quand même que de temps en temps les guerres s'arrêtent vraiment à ce moment-là.
0: Merci Marie-France Noël et en guise de conclusion à la place de notre générique, je vous propose ce chant choral de Noël sur un air français du XVIe siècle. C'était une émission du 25 décembre 2008, je rappelle que mon invité est l'auteur de Noël, histoire et tradition, publié aux éditions ouest France. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, Joyeux Noël de Christian Caron, disponible en DVD chez UGCI Vidéo, Le Roi des Rois de Nicolas Rey, disponible en DVD chez Warner Home Video, et enfin Jacou le Croquant de Stelio Lorenzi, édité chez TF1 Vidéo. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 3230, 34 centimes à minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique Henri Bérec, documentation et archivina, Emmanuel Fournier, Clarisse Legardien, Marie Jaros et Franck Oliva. Une réalisation de Anne Kobilac.